0: Willkommen bei aus. Seid dabei und erlebt die Welt der Feuerwehr hautnah. Geschätzte Zuhörer, in dieser Podcast-Ausgabe von Aus darf ich zwei ganz außergewöhnliche Gäste zum Gespräch bitten. Zwei Menschen, die Furchtbares erlebt haben und für euch darüber reden wollen. Ich darf bei der Feuerwehr in Unter-Siebenbrunn zu Gast sein und begrüße Kommandant Jürgen Kotscherer und Vizebürgermeister Herbert Steindl, selbst auch Feuerwehrmitglied. Grüß euch. Grüß dich. Hallo. Danke, dass ihr euch für uns Zeit genommen habt. Ihr beide seid ja Teil eines Einsatzes gewesen, der nicht nur unter sieben Siebenbrunn, sondern ein ganzes Land zutiefst erschüttert hat. In eurer Gemeinde ist am 24. Dezember des Vorjahres ein Unfall passiert, der für Feuerwehrleute zweifellos in die Kategorie Albtraum einzuordnen ist. Ihr musstet eine 36-jährige Mutter, die bei euch Mitglied in der Feuerwehr war, Tod aus ihrem Auto befreien. Und damit nicht genug ist die 15-jährige Tochter, die auch in unter 7 bei der Feuerwehr ist, im ersten Einsatzfahrzeug gesessen. Sie musste mit euch den Tod ihrer eigenen Mutter mit ansehen. Bei der Ausfahrt hat man natürlich nicht gewusst, um welchen Unfall es sich handelt und wer darin verwickelt sein könnte. Über diese furchtbaren Ereignisse und alles, was danach passiert ist, wollen wir nun ein wenig plaudern. Jürgen. Du bist seit wenigen Jahren Kommandant in Unter Siebenbrunn. Als du erfahren hast, dass äh, die Verunglückte einer deiner Kameradinnen ist und ihre 15-jährige Tochter auch noch dazu im ersten Auto sitzt, was ist da, da durch den Kopf gegangen? Was waren da deine ersten
1: Empfindungen? Ja, also ich war im zweiten Auto, das war, sage ich mal, 30 Sekunden später oder Minuten später am Einsatzort. Und. Eigentlich fängt es bei mir an, wie ich zum Einsatz gefahren bin. Ich bin bei der weg von meinem Privatauto. Und da habe ich unsere 15-jährige Kameradin schon auf der Leitplanken sitzen gesehen. Und ich habe es bis ins Auto schon reingehört. Und da habe ich schon gewusst, wer es ist wahrscheinlich. Also zumindest ein, ein Bekannter der Verwandter von ihr. Dass die Mutter war, unsere Kameradin habe ich nicht gewusst. Färbehaus umziehen mit dem zweiten Auto hin. Dann haben wir die 15-jährige Kameradin natürlich gleich von Einsatzort weggeschafft. Ich ähm, glaube, 10 Sekunden später bin ich selber im Boch gestanden und ja, wir haben sie dann mit dem Schweizer blau auto dann die Kameradin äh, geborgen, leider geborgen. Ja, zu der Zeit habe ich mir nichts gedacht. Also es ist einfach mechanisch operiert natürlich. Man funktioniert. Genau, man funktioniert. Und äh, wie es dann den Rettungsdienst übergeben wurde, haben wir, also haben die Nachbarn schon zu uns gesagt, komm, geht's ins Feuerwehrhaus, wir machen fertig. Ja, dann ist losgegangen. Dann Vielleicht schließt da gleich
0: meine nächste Frage an. Wenn man selbst lang bei der Feuerwehr ist, ich war auch selbst lang Feuerwehrkommandant, so etwas erleben zu müssen, ich habe es in der Anmoderation gesagt, ist irgendwie wie ein Albtraum. So etwas erlebt man ja nicht alle Tage und de facto kaum in einer Feuerwehrkarriere. Jetzt ist einige Zeit vergangen, wie gehst du heute an diese Tragödie heran? Wie siehst du sie heute? Verfolgt sie noch, dich noch? Wie gehst du persönlich damit um? Also,
1: ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Bilder im Kopf, die wo sie zu unbewusst kommen. Ich, ich lasse das bewusst zu, die Bilder. Jetzt immer weniger natürlich, aber am Anfang habe ich es bewusst zulassen, dass, glaube ich, dass sie halt nicht unbewusst, irgendwo in Traum dann kommen oder so. Ähm, wir haben ja äh, gleich mein Stellvertreter hat, glaube ich, zwei Minuten noch einen Einsatzbeginn schon die Peers verständigt, die Feuerwehrpeers.
0: Vielleicht können wir das kurz erklären, das ist ein, eine Art psychologischer mhm, Dienst. Genau. Das sind äh, Experten, die auf dieser Ebene geschult sind, die kann man anfordern, mhm. jeder Einsatzleiter kann die anfordern und die stehen dann äh, Feuerwehrleuten in schweren Stunden bei.
1: Genau, die waren wirklich relativ rasch da, die erste. Insgesamt waren es zu viertern und das hat ihr sie nicht geholfen. Die reden mit dir nicht viel. Die, sie, sie, machen halt, sie schauen, wer halt Ärger drauf ist oder, oder wer halt mehr betroffen ist. Äh, reden dann auch mit den Leuten, das hat uns schon sehr viel geholfen. Äh, wir haben sie dann relativ rasch in, in, in Mannschaftsraum, also in, in Versammlungssaal zusammengesetzt alle miteinander. Gerät haben wir nicht viel, also eigentlich fast gar nichts. Es ähm, war halt für jeden im Nachhinein, wie ich halt mit den Leitern, mit den Kameraden geredet habe, es war, es ist fast für jeden wie ein Film aufgerinnt. also unwirklich um eigentlich, also, man kann das gar nicht beschreiben, aber es ist wie ein Film, es ist, es rennt einfach bei dir vorbei alles. Ich habe, glaube ich, 15 Fragen, 20 Fragen beantwortet, weil halt jeder halt ein bisschen was braucht hat, ich weiß die Antworten nicht mehr. also es ist.
0: Wie seid ihr eigentlich danach mit dem medialen Druck umgegangen? Es, war ja, es waren ja eine Menge an, an Medienanfragen. Ist man dazu überhaupt in der Lage gewesen oder hast du gesagt, ich muss das tun?
1: Ja, also wir waren in der Lage dazu. Wir, wir haben das gemacht mit dem Hintergedanke, dass wir ja dann diese, diese Spendenaktion für unsere 15-jährige Kameradin ins Leben gerufen haben. Und da haben wir gewusst, das müssen wir jetzt machen. Da kommen wir nicht vorbei. Dieses Ereignis,
0: was hat es eigentlich mit der Feuerwehr gemacht? Ich meine, es ist ja alles noch sehr frisch, man kann noch nicht lange zurückblicken, aber was glaubst du, hat es mit den Menschen in deiner Feuerwehr, mit den Mitgliedern gemacht? Wie geht man damit um? Hat sich irgendwas verändert im gegenseitigen Miteinander?
1: Ja, es hat sich was verändert. Ähm, wir waren Furcht familie und sind jetzt noch viel, viel enger zusammengeguckt. Viel, viel enger. Also man merkt es, das, dass jeder für jeden da ist. Man kann mit jedem reden. Wir haben auch so Kleingruppen dann gebildet, da jeden Tag eigentlich und 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 haben haben sie halt einfach unterhalten und das, das von der Seele reden. Das hilft ja halt immer. Ne? Da kann man wieder sagen, dass äh,
0: die Feuerwehrfamilie es ist oft ein gescholtenes Wort Familie, oft strapaziert, <lacht> aber in dem Fall äh, hat die Feuerwehrfamilie ihre volle Stärke gezeigt, Zusammenhalt und da sieht man auch wieder, wir löschen nicht nur Brände oder, oder retten mhm. Menschen aus, aus verunfallten Autos, sondern äh, wir sind auch
1: füreinander da. Ist das so eine Empfindung, die du jetzt da mit dir trägst? Genau. Ähm, wir haben sie am 26. wieder mit die Peers getroffen, die sind zu uns gekommen. Äh, haben wieder, äh, haben uns, also wir haben sie wieder in so zusammen im Versammlungssaal und, und dann haben wir haben ein paar von uns schon ein bisschen reden können. Also muss man halt da. Reden kann, ganz einfach, also die Empfindungen und, und, und ja, wie an, es an halt geht. Und das hat auch irrsinnig viel braucht
0: Kannst du vielleicht nicht Feuerwehrleuten, die uns zuhören, erklären, wie das abläuft? Wie kommt man zu den Peers? Wie habt ihr das gemacht?
1: Um, die, die, die fordert man über die Landzentrale an und, und die kommen dann selbstständig.
0: Und die sind auch relativ rasch dann da gewesen. Ja, waren die eigentlich nur während der Einsatzphase ja, da?
1: Die waren. In, innerhalb von zehn Minuten war die erste da. Da haben wir geliebt, dass in, in der Nachbarwirtschaft äh, wohnte. Ja, Diese Biers sind ein Riesenasset und haben mhm. wirklich
0: vielen Menschen schon geholfen ja. in Niederösterreich. Äh, gibt es jetzt noch Mitglieder, die äh, noch Betreuung brauchen? Oder glaubst du, haben alle diese Tragödie überwunden, die auch äh, vorne dabei waren bei den Bergungsarbeiten?
1: Ähm, ja, es gibt äh, Kameraden, die, die das Angebot noch annehmen zum Reden, also mit den Peers. Richtige psychologische Betreuung, was ich weiß, gibt es keine. Also wer, wäre reserviert für uns gewesen, äh, Plätze, aber es hat dann keinen
0: Anspruchnummer. Ich darf jetzt kurz den Gesprächspartner wechseln. Lieber Herbert, du als Mitglied der Feuerwehr, aber auch als Vizebürgermeister, du warst ja, hast du mir einleitend erklärt, äh, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, warst du ja bei dem schrecklichen Einsatz auch dabei, wie hast du den Einsatz erlebt und vor allem danach diese Welle der Hilfsbereitschaft, wenn ich richtig informiert bin, hast ja du da einiges ausgelöst und mitinitiert?
2: Mit einem Wort gesagt surreal. Also den Einsatz selber, den erlebt man eigentlich, glaube ich, wenn man mit ein bisschen Erfahrung Feuerwehrmann ist, so wie manche andere schlimmere Einsätze auch, dass man merkt, da kommen Gefühle hoch. Ich selber habe die Angewohnheit, diese in eine Schublade zu stecken und während des Einsatzes dann eigentlich grundsätzlich nur zu funktionieren. Da denkt man nicht an das, was wird da kommen, was löst das aus oder sonst irgendwas, sondern da konzentriert man sich wirklich. Ähm, auf die technischen Abläufe, auf die ähm, planerischen Aufgaben, die man jetzt hat und dass man den Einsatz einfach ähm, so erfolgsversprechend wie möglich abla ablaufen lässt. Ähm, die Welle der Hilfsbereitschaft hat bei mir persönlich sehr viel ausgelöst. Ich habe das einmal mehr wieder erlebt, dass die Feuerwehr nicht nur intern zusammenhält, sondern dass die auch einen ein wesentlich besseres Ansehen in der Bevölkerung genießt, als man das vielleicht manchmal ähm, unterschiedlich wahrnimmt. Ich glaube, die Zeit vom Biersoldat, die haben wir wirklich tatsächlich auch überwunden. Wir sind auch im Auge der Bevölkerung gut ausgebildete Einsatzkräfte und das hat man da wirklich enorm gesehen. Der Zusammenhalt der Bevölkerung war da meiner Meinung nach enorm. Also ich hätte es bei Weitem unterschätzt, was da nachher dann an Bereitschaft gekommen ist, nicht nur jetzt an Geld spenden, sondern wir haben ja auch wenn ich als Beispiel nennen darf, ein Hotel hat sich bei uns gemeldet. Die betroffene Tochter möge dort doch eine Woche auf Urlaub kommen, wenn sie bereit ist. Toll. Ähm, Leute, die einfach ihre Dienstleistungen auch, die sie tagtäglich ausüben, in den Dienst der Tochter stellen wollen würden. Ähm, ich glaube, es sind Reaktionen sogar bis aus Polen reingekommen. Also das hat schon nicht nur in Untersebenbrunn, in Niederösterreich, in Österreich Wellen geschlagen, sondern tatsächlich auch ähm, in einem sehr großen Maße überregional. Äh, ich selbst bin schon seit meinem zwölften Lebensjahr bei der Feuerwehr und habe durchaus den ein oder anderen, na, sagen wir mal, knackigeren Einsatz erlebt. Aber sowas muss ich ehrlich gestehen in dem Ausmaß, nicht im geringsten. Also wie man es auch immer sieht, also da, da hat die Feuerwehr in sich extrem gut funktioniert. Die Peers, die ein Sonderdienst vom Landesfeuerwehrkommando sind, waren für uns unfassbar wertvoll. Unfassbar wertvoll. Also ohne denen, glaube ich, hätten wir wirklich erhebliche Probleme nach wie vor. Sehr viele von uns. Das geht einfach alleine nicht zum Lösen und ja, wie gesagt, also das Bild in der Bevölkerung, wie die zusammengerückt sind und da die Tochter unterstützt haben, war
0: enorm. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz auf die Tochter kommen. Wie geht's eigentlich heute? Naja, <lacht> wie geht's an? Ähm,
2: schwierig. Also sie versucht stark zu sein, das merkt man auch. Sie weiß äh, um ihre Situation ganz gut. Ich glaube, das ist ihr mittlerweile auch bewusst geworden. Nur, wenn man sich einmal kurz reindenkt in so eine 15-Jährige, Zeit ähm, der Pubertät, sicher nicht die einfachste, überhaupt behaupte es fast die schwierigste Zeit eines jungen Erwachsenen, den Elternteil zu verlieren, ähm, natürlich auch irgendwo rebellisch, das haben wir alle diese Phase durchgehabt oder jeder, der Kinder in dem Alter hatte oder hat, weiß, dass das sicherlich eine ganz schwierige Situation ist und ein schwieriges Alter und so auch in dem Fall. Ähm, es ist eine gewisse Grundreife da, Sie ist für ihr Alter unseres Empfindens nach ich glaube, da bin ich jetzt nicht alleine in der Meinung, äh, ein sehr tüchtiges und, und, und fleißiges Mädel mit, mit, mit klaren Visionen. Aber ohne, dass da im Alltag jetzt da die Mutti daneben steht und sagt, wollen wir das so machen oder wollen wir da oder wollen wir dort, ist das mit
0: Sicherheit im Alltag auch sehr einschränkend. Seht ihr beide jetzt da auch eine gewisse Verpflichtung, ich überspitze es jetzt ein bisschen in der Formulierung. Für Sie in Zukunft auch ein wenig Familienersatz zu sein. Ich gehe davon aus und ich hoffe, dass sie auch bei der Feuerwehr bleiben wird. Fühlt es euch, wenn ich euch so in die Augen schaue, schon auch ein bisschen verantwortlich für Sie, Jürgen?
1: Ähm, ja, also der, der Freund von ihr ist auch bei der Feuerwehr. Ähm, wir kümmern sie natürlich um dieses Mädel. Wie gesagt, mit seiner Familie. Das, das, das ist so, ähm, wie man ihr heute halt helfen kann in dieser Situation. Ne? Wir, wir, wir reden mit ihr, äh, sie ist auch, im, wann ist denn der zweite Einsatz gewesen? Erster Jänner. Erster Jänner ist am ersten Einsatz wieder mitgefahren. Unglaublich. M mitten in der mhm. Nacht, also um halb drei, glaube ich, war, war ein kleiner also ein Brand, ein kleiner Brand von, von Feuerwerkskörpern und auf einmal steht die da, also ganz toll.
0: Ist wahrscheinlich auch ein Zeichen dafür, ja. dass sie auch die Feuerwehr, dass sie euch als Menschen und als Freunde mhm, braucht. Genau. Und das ist das, was ja mich immer so an Feuerwehr fasziniert, als ein Fossil innerhalb der Feuerwehr, bin selbst ab 50 Jahre dabei, einmal dabei, immer dabei. Also wenn man damit infiziert mhm. äh, wird, mit dem Real 3000 sozusagen, äh, dann ist das wie ein Virus, der haften bleibt. Auch, genau. Seht sie das auch ja, so? Ge ab, genau. Äh, jetzt solche Einsätze, so etwas kann man ja nicht planen. Man kann das nicht üben, wenn man im Ort ausrückt und dann plötzlich vor so eine schreckliche Situation gestellt ist. Man kennt da jemanden sehr gut, mehr als sehr gut. Habt ihr irgendeine Idee, was man da anderen Feuerwehren mitgeben kann? Herbert, du nickst. Ja, also ich bin ja auch
2: bei uns im Abschnitt Sachbearbeiterausbildung und begleite unsere jüngsten Kameraden in der Basisausbildung. Und wenn man aus dem Gesichtspunkt dieses Einsatzes auf unsere Ausbildung schaut, muss ich ehrlich sagen, bin ich etwas erstaunt. Wobei ich dazu sagen muss, ich wäre bis jetzt noch nicht auf die Idee gekommen. Die Feuerwehr achtet sehr darauf, dass wir unser technisches Gerät tiptop in Ordnung haben dass wir unsere persönliche Schutzausrüstung top in Ordnung haben. Aber ich glaube, es ist schon alleine in Anbetracht solcher Situationen definitiv auch in der Zeit, dass man hergeht und nachdenkt, ob man nicht in der Ausbildung, wo wir über den technischen Schutz unserer Leute reden, mitunter auch über den psychischen Schutz unserer Leute reden und da zumindest, und wenn es eine halbe Stunde ist, in diese Ausbildung mit einfließen lassen. Jungs, Mädels, es kommen unter Umständen Einsätze auf euch zu, wo mehr oder weniger Gefühlschaos herrscht. Wie könnt ihr damit umgehen? Und ihr habt da helfende Hände an der Hand, man dass der Landesverband diese Peers zur Verfügung stellt. Es ist unbezahlbar, das kann ich nur nochmals unterstreichen. Ist unfassbar toll. Aber ich glaube auch, dass wir das etwas zumindest mit in diese Basisausbildung geben sollten. Wir hatten da in dem Einsatz zwei Kameraden dabei, inklusive der Tochter, aber einen weiteren, den ich 2023 durch diese Basisausbildung mit begleiten durfte. Und da hat man einfach gemerkt, wir nennen uns jetzt einmal alten Hasen, haben schon in steigender Intensität in Einsätzen erlebt, dass ja, das ein oder andere unangenehme Gefühl auf uns zukommt. Man weiß, das etwas einzuordnen und man lernt damit, von klein weg oder von kleineren Einsätzen weg äh, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und dieser Kamerad, der hat, ich glaube, das war der, einer der ersten oder überhaupt der erste Einsatz, der tatsächlich, also wo es wirklich um etwas Wesentliches gegangen ist, wo er mit dabei war. Ich glaube, das Hauptproblem bei ihm war nicht, dass er diese Gefühle hatte, sondern dass er davon absolut überrascht worden ist. Dass wir diese Gefühle haben, ist gut und wichtig. Sonst würden wir da einfach sorglos an diese Sache rangehen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich an der Zeit, ob man sich überlegt, ob nicht in diese Basisausbildung mit hineinkommt und wenn es wirklich nur 20 Minuten, eine halbe Stunde ist. Leute, es kann da Gefühle auf euch zukommen. Überlegt euch das vorher, seid nachher nicht überrascht. Wenn sie da sind, ihr wisst es, die kommen. Wir haben auch nachher dann noch die Möglichkeit, euch mit den Peers wirklich absolut konsequent und super zu betreuen. Aber seid nicht überrascht davon. Das wäre, glaube ich, so ein Punkt, wo ich sage,
0: das wäre echt eine tolle Sache. Jürgen, was macht's ihr jetzt anders in der Feuerwehr unter Siebenbrunn? Ihr könnt es oder ihr werdet das wahrscheinlich jetzt in das Ausbildungsprogramm aufnehmen, gehe davon aus, und ihr werdet in Zukunft nur ein bisschen mehr Wert genau auf diese Facette eines Einsatzes legen.
1: Ja, genau. Also wir haben da schon drüber gesprochen. Der Herbert hat auch die äh, Idee gehabt, eben, dass man das in der Ausbildung mit einfließen lässt. Und wir lassen das bei der Feuerwehr jetzt auch zu 100 Prozent mit einfließen. Und vielleicht auch nicht nur eine halbe Stunde, weil Basisausbildung ist immer sehr gedrängt, in die paar Tage was machen. Aber in der eigenen Feuerwehr kann man das schon ein bisschen, ein bisschen länger äh, machen. Ja, wenn mich würde noch interessieren... Äh
0: Du hast ja äh, hauptinitiativ die Spendenaktion gestartet, mhm. hast es betreut, organisiert. Äh, wie geht dir jetzt technisch mit all den Spenden um, die da jetzt auf diesem Spendenkonto gelandet sind? Wie geht das weiter? Es wird vielleicht einige äh, Zuhörer interessieren, die auch in den Spendentopf brav eingezahlt haben. Mhm. Ähm, also ich
2: möchte sagen, dass ich das nicht einzig initiiert habe, sondern das war wirklich absolute Teamleistung. Wir haben so viele Helfer gehabt. Der Jürgen hat auch großartig mitzogen. Also wir, da haben wirklich ganz, ganz viele Hände zusammengeholfen, dass wir das bewältigen konnten. Ähm, mit den Spenden wird, und ich glaube, das ist das Wesentlichste, extrem sorgsam umgegangen. Ähm, jede Ein- und Ausgabe wird oder jede Ausgabe äh, muss natürlich rechtlich haltbar sein in dem Zeitraum, bis wir nachher dann schlussendlich tatsächlich das gesamte Spenden, den gesamten Spendenbetrag überreichen dürfen. Ich glaube, es ist auch Ziel, dass wir, wenn alle rechtlichen Fragen geklärt sind, seitens der Feuerwehr tatsächlich den gesamten Betrag übergeben dass nicht irgendwo die Feuerwehrverwalter oder sonst irgendwas ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir verwalten sehr gern die Freundschaft, die uns zwischen der Tochter und uns verbindet, aber nicht die Spendengelder. Es wird nachher dann an den, die Erziehungsberechtigten übergeben. Und soweit wir gehört haben, ist dann noch eine weitere Instanz eingeschaltet, die da auf einen sehr sorgsamen finanziellen
0: Umgang damit ähm, achtet. Sehr fein. Also so wie es bei der Feuerwehr gewohnt ist mit Spendengeldern, mhm. egal wem sie zufließen wird, wird peinlichst genau umgegangen. Absolut. Äh, was mich jetzt auch noch interessieren würde, eine, eine menschliche Komponente, wir haben jetzt natürlich viel über die, über die Tochter gesprochen, Jürgen als Kommandant. Wie ist dir Ihre Mutter in Erinnerung? Was
1: wird von ihr bleiben? Hm. Was ist in, in Erinnerung? Ähm, wir sind ganze ganze Partie von uns sind in Urlaub gefahren mit ihr zum Beispiel, regelmäßig. Ähm, mir fehlt sie enorm. Also man denkt immer, die Tier geht jetzt auch und sie kommt rein. Das, das, das hat man immer. Also die, die, Mir fehlt sie sehr, wirklich sehr enorm. Und, und was man von den anderen Kameraden und Kameradinnen hört, auch natürlich Uh, jeder kann da anders umgehen damit. Ähm, mache haben schon ein bisschen abgeschlossen damit. Mache brauchen noch ein bisschen. Die, die, die sagen selber, ja nein, ich, ich, ich brauche da noch ein bisschen. Ähm, bei mir wird es besser. Je länger das her ist, desto besser wird es. Die Zeit hält, hält, hält alle Wunden. Das ist zwar ein blöder alter Spruch, aber er, er gilt er bei sowas. Zu. Er trifft zu. Ähm, Versteht tut man das nicht. Man, man kann das nicht verstehen in, in den kleinen Buch, also er ist 50 Zentimeter tief, <lacht> dass du, dass du wie ein Sternkau drinnen mit 5 kmh h glaubt man nicht. Aber ähm, man man versteht's nicht, aber aber man lernt damit zu leben.
0: Wie bist du eigentlich? Ich habe dir am Anfang schon mal gefragt. Äh zu Beginn des Gesprächs, wie du persönlich damit umgegangen bist. Ich gehe davon aus, so ist es mir immer wieder gegangen bei tragischen Ereignissen, wo man dabei ist, dass da auch die eigene Familie ein starker Rückhalt ist. Äh, hast du vermutlich auch das Gespräch mit der Familie
1: gesucht und deine ich, Gedanken dort auch deponiert? Ja, natürlich. Also, meine Tochter ist ja auch bei der Feuerwehr ist eine gute Freundin von der 15-jährigen Kameradin auch. Ähm, wir haben dazu aus viel geredet. Ähm, meine Frau und meine Tochter waren, waren dann auch gleich bei der Feuerwehr, sind auch gleich gekommen, glaube ich, eine Viertelstunde nach dem Einsatz. Es äh, sind auch viele Angehörige auch von den anderen Feuerwehrleute gekommen, eben zum Reden und, und, und schauen, wie sie uns helfen können. Wir sind dann bis auf die Nacht im Feuerwehrhaus gewesen. Das war am um 8. in der Früh, glaube ich, der 8. In der Früh. Äh, wir waren, glaube ich, bis um 5. Also 17 Uhr, 18 Uhr im Feuerwehrhaus. Fast alle. Reden, reden, reden. Reden, reden, reden. Ja. Ich finde es einfach
0: imponierend, wie ihr das alles gemeistert habt innerhalb der Feuerwehr. Herbert, als Vizebürgermeister, kann die Gemeinde noch was tun? Was tut die Gemeinde, um auch die Feuerwehrgemeinschaft weiter zu unterstützen?
2: Also, tatsächlich, gemeindeseitig muss ich sagen, dass wirklich eine sehr große Unterstützung im Alltag schon da ist. Ähm, vom Institut Gemeinde, spreche ich jetzt einmal, ähm, ist ein exzellenter Kontakt zur Feuerwehr. Ähm, wir haben jetzt erst HLF 3 angeschafft. Ich es gesehen, imponierendes Schlachtschiff. <lacht> oh ja, <lacht> äh, natürlich imponieren auch die Summen der Ausgaben in diesem Bereich. also halbe Million Anschaffungskosten ist schon echt, echt eine Nummer. Es steht uns ein, die Anschaffung eines HLF 1 ins Haus. Die sind damals RLF und das KLF gleichen, fast gleichzeitig angeschafft worden. Das heißt, wir haben auch da im Ersatz relativ zügig ähm, nachzuziehen. Und daher glaube ich, dass institutionell gemeindeseitig ein wirklich äh, sehr guter Kontakt da ist und 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 auch alles erdenklich Mögliche gemacht wird. Seitens, ich sage jetzt einmal, Bevölkerung als Gemeinde, muss ich gestehen, ähm, da habe ich so viel Rückmeldungen gekriegt, also wirklich ganz enorm. Erstens einmal dieses Mitgefühl mit den Einsatzkräften, das Mitgefühl mit dem Opfer und der Tochter. und was ich auch merke, ist, wieder einmal, die Feuerwehr hat zusätzliches Ansehen in der Bevölkerung gewonnen. Die sehen auch, wir fahren jetzt nicht nur mit dem großen, tollen, schönen, neuen Auto mit den blauen Lichter spazieren, sondern wenn der Hut brennt, sind da top ausgebildete Einsatzkräfte, die tatsächlich in der ärgsten Not helfen. Und das ist wirklich auch ähm, ein bisschen ein Mindset, ein bisschen ein, ein, ein Gespür, was man von der Bevölkerung zurückbekommt.
0: Und das finde ich echt toll. Das wäre jetzt eigentlich fast schon ein tolles Schlusswort gewesen. Jürgen Herbert, ich ziehe den Hut vor euch, wie ihr diese Tragödie abgearbeitet habt, was ihr für das Mädchen macht, für eure Kameradin, ganz, ganz toll, vorbildlich. Ich wünsche euch viel Kraft für die Zukunft, äh, ich fürchte und es wird so sein, dass dieses Thema immer wieder bei Anlässen aufpoppen wird. Aber wie ihr mir so gegenüber sitzt, ihr habt die Kraft, da bin ich zuversichtlich. Ich danke euch für das Gespräch und wünsche euch für die Zukunft und für eure Feuerwehr und für eure Familien alles Gute. Danke. Vielen Dank. Dankeschön, gut wäre.